0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听今天的《阅读茉莉》。每个人在这个世界上都有不同的课题。当学生的要顾好自己的功课；当父母亲的有养儿育女的责任。年少的父母亲呢，则要。负责过好自己下半生的退休生活。课题分离是要我们不去干涉别人的课题，管好自己的事就好。当学生的不用努力为家庭的经济而烦恼，当父母亲的则不需要帮忙孩子做他的功课。年长的父母则不去干涉已成年的孩子如何教养自己的孙子。我们也遇到人际关系的其他互动。他刚才讲话好大声哦，好像很生气的样子，是不是要做什么事来帮他消消气呢？哦、oh, ，他是不是讨厌我？啊？我们因为感受到别人的怒气，然后开始检讨自己是不是应该做些什么事来帮助他。事实上，除非是因为自己的行为不适当而该道歉之外，别人的情绪或是应对的态度，我们根本就不需要负责。干涉他人的课题，反而会让自己卷入无止无尽的烦恼当中。做你无法掌握的事情，也让你自己觉得一点价值都没有。阿德勒曾经说过：，纵使被说坏话、被讨厌，也没有什么好在意的，因为对方如何看待你，那是对方的课题。年长的父母亲呢，也可能因为自己的孩子是新手爸妈。看不惯他们对自己孙子的管教方式，虽然他们是好意帮忙，但是年长的父母并没有做到课题分离，反而将自己孩子应该承担学习的课题丢到自己身上来，让原本可以好好过退休生活的自己变得很不快乐。而将新手爸妈的课题放到自己身上，并不会让原本要过退休生活的你而有什么价值。反而会让被干涉的那一方觉得自己一点价值都没有，会带给你的成年孩子一种自己都长那么大了，却没有能力照顾好自己孩子的挫败感。当你的青少年小孩在决定他们是不是要吃健康食物的同时，你的课题则是：即使他们并没有选择你希望的健康食物，你是不是还能够爱他们原来有的样子呢？要不要吃健康食物，那是他们的课题，因为最后也是他们要为自己身体的健康负责。反之，因为我们无法控制别人的行为，因此，若是你要干涉别人的课题，那么你的日子将会是无穷无尽的烦恼跟忧虑。当我们过度干涉别人的课题，或是当自己的课题遭到别人的干涉，你会发现，你远离了属于自己的快乐。当然啦、啊，如果一个人还没有办法完全独立的时候，过度的课题分离就形同是放弃他们。例如，当孩子感到被这个大环境放弃的时候，就会开始怀疑自己是不是不够好，然后对整个社会产生不安全感，因为他认为这个世界上没有人会伸出援手来帮助他们，只有自己一个人在对抗这个世界。当孩子有了这样的想法，他们便开始放弃自己。甚至出现自暴自弃的行为。我们因为信任、相信对方有这个能力来处理自己的事，所以才能与人划清界限，做好课题分离。这跟管好自己就好的这种自私自利的心态是不一样的。因为别人没有做到自己的标准，而急着想要干涉他们，我们可以协助他人做好课题分离，让他们最终能够独立自主。当一个人拥有独立自主的能力，他才会觉得自己有未来，也才有活下去的价值跟动力。换句话说，课题分离并不是要教父母放任孩子，让他们做自己想做的事，而是知道哪些是孩子做得到的，而要求他们独立完成。至于那些做不到的，我们可以从旁引导协助，然后才能放手，让他们成为一个独立的个体。你有权为自己的事做决定，并且承担后果，不用担心他人的评价，因为其他人对你的决定的看法并不是你要担心的。虽然课题分离可能会被误解为自私自利，因为没有人会关心别人在做什么或是在想什么，但是事实上，我们不用太在意他人的评价，他人的赞美跟评价根本就不重要，做自己该做的事。朝向社会整体的正向发展才是最重要的。我们的最终目标是为了社会的最大利益，建立归属感跟贡献度，做到适度的课题分离，信任他人，才能为你带来更多的自由。而这种自由会强化你的人际关系，为你留下更多的时间跟空间来完成在生命中你认为更重要的事。一般人遇到的问题，全部都跟人际关系有关。这是有名的心理师阿德勒所提出来的。换句话说，我们在生活中之所以会有重重的阻碍，最大的原因是因为我们在人际的相处上发生的问题。对于关系的议题呢，我们可以从市面上举手可得的书籍或是媒体上一窥究竟，像是几乎要每天面对的亲子关系啦、婚姻关系、婆媳关系等等。我相信大部分的人对这些议题一定都不陌生。长者的父母呢，跟青壮年子女的关系，或是年轻的父母跟幼年或是青少年子女之间的亲子关系，也是大部分人经常会遇到的问题。举个例子来说呢，当年幼的小孩在吃饭的时候，桌上总是掉满食物。这个时候呢，父母亲为了让孩子吃饭的速度加快，并且专心吃饭，于是呢，有些父母呢就会打开电视或是平板，然后一匙一匙的将食物送到孩子的嘴巴。当孩子渐渐长大呢，想自己动手吃饭时，父母亲因为懒得整理他们吃饭后的一片混乱，哎呦，不如还是一口一口的喂孩子比较快又容易。当你选择这么做的时候，你带给孩子的不是他该有的养分，而是挫折感。什么样的挫折感呢？那是一种让自己觉得自己连吃饭的能力都没有的那种没有价值的感觉。当一个健康的正常人无法独立自主活着，对他来讲有什么价值呢？年长父母与青壮年子女虽然比较没有教养上的问题，但是在经济上或是生活上也会有冲突，像是父母退休之后要跟年轻人一起生活，还是要自己住；或者是当长者的身体有状况时，需要有更好的医疗资源，那么子女可能会倾向。要不嘛，将父母送到疗养院，让他们享有更好的资源。但是长辈却不这么想，觉得自己不够好，有时候是一种帮助我们成长的动力。但是在某些人身上，这样的感觉会让自己产生自卑。于是，当我们在面对人际关系时，便有了不良的互动。人类是群居动物，我们一辈子的课题永远围绕在人际关系上。而这样的课题也会反过来影响我们的生活。至于如何分辨自己跟他人的课题呢？想一想，因为做了这个决定所带来的后果，最后会由谁承担呢？父母亲为了让孩子赶快吃饭，好让孩子跟自己尽快进入到下一个活动，或是让自己可以轻轻松松，不用花太多时间整理孩子掉得满地的食物。所以选择直接喂孩子，不让他们动手。最后，父母的这些行为却剥夺了孩子学习如何好好吃饭，让自己动手拿餐具用餐的乐趣。当孩子再大一点，进入了学校生活，会被同学嘲笑：“哇，他怎么只会用汤匙吃饭啊？而且吃饭的时候也会掉的满地都是。”那个人会是你的孩子，因为那是他的课题。而身为父母亲的你，却在一开始就将他应该学习的课题拿来给自己；而年长的你呢，可能会因为自己的孩子是新手爸妈，单纯好意的想帮忙，但是因为你的好意，却让原本就觉得教养孩子很麻烦的新手爸妈，可以将教养的责任放到你的身上；也可能是因为你的好意，让原本想要学习如何做好父母亲的子女，因为无法独立自主而觉得自己很糟糕。而你自己也会因为不是你该干涉的课题，将它丢到自己身上，让自己的生活有了更多的抱怨、埋怨。孩子不懂事啊，不够独立。我们是不是都忘记了这件事情，最后还是会回到孩子的父母亲身上？该为自己孩子负责的不是你，而是他们自己。人际关系的议题，永远都是因为界限不清楚，而不小心踩到别人的。界限，或是将自己的课题交到别人手中，让别人侵犯你的课题。在面对课题分离时，我们应该要先问问自己以下的问题：这件事情最后承担的人是谁？当你知道这个答案的时候，你就可以很清楚的分辨应该是由谁来做决定。最后，邀请您放大自己的格局吧。将自己看作是更大群体的一部分，能够帮助我们为群体做出更大的贡献，提升个人的价值。套用阿德勒所说的：“人只有在觉得自己有价值时，才有勇气进入人际关系。”又到了节目的尾声。